0: Júlia, hoje eu quero contar uma história pra você E pra todos vocês que estão aqui conosco
1: Ai, vamos lá Você
0: sabia que nos anos 70 Era muito caro armazenar informação em mainframe? E aí, gente, vamos lembrar Que nos anos 60 Era muito popular um supercomputador chamado Mainframe, que teve seu desenvolvimento nos primórdios da computação ali por meados dos anos 40. Então, olha só, nos anos 70, nesta primeira geração de computação que é o Mainframe e que se difundiu muito pela indústria financeira, todo grande banco tem pelo menos um desses supercomputadores até hoje, lá naquela época já tinha uma preocupação muito grande com custos. E principalmente o custo do armazenamento, dado o avanço tecnológico da época, era muito grande. Era um custo muito caro gravar as informações. Então, nos anos 70, aconteceu um movimento tecnológico de resposta a este alto custo de armazenamento. E qual foi a resposta que aconteceu? Foi o surgimento do banco de dados relacional. É isso mesmo que você pensou aí. Nos anos 70, o banco de dados relacional surgiu para você gravar a informação de um jeito mais otimizado, para que tudo aquilo que você quer representar do seu negócio fosse persistido, porém ocupando o mínimo de espaço possível em disco. E aí gerou-se um formato de gravação dos dados, que é o um modelo de dados relacional, que distribui as informações em tabelas, que são entidades, e relacionamentos entre essas tabelas. E desse momento para frente, a informação começa a perder significado legível por um ser humano. Passa a ser legível somente por um banco de dados relacional, que lê tudo isso, transforma e põe na tela da nossa aplicação. E eu estou te contando tudo isso para falar que o nosso episódio de hoje é sobre migração dos bancos de dados relacionais para a MongoDB Atlas.
1: Oh, eu sou a Júlia Comarin, responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil.
0: Eu sou o Lourenço Taborda, arquiteto sênior de solução aqui no Brasil também.
1: E esse aqui é o Fala MongoDB. E o nosso assunto de hoje é migrando dos bancos de dados relacionais para MongoDB. Atlas. Bom, então começando, depois dessa história incrível que o Lourenço nos contou, eu queria entender um pouquinho por que é relevante falar sobre a migração dos bancos de dados relacionais para MongoDB Atlas.
0: Bom, primeiro, porque a maneira como a gente constrói as aplicações hoje mudou radicalmente da maneira como essas aplicações eram construídas lá nos anos 70 e ainda mais nos anos 60 ou 50 quando começou o uso de computação em alta escala com mainframes como a maneira de codificar está super moderna hoje, imagina, estamos falando de 50 anos de evolução, nós temos que ter tecnologias de persistência que acompanham este esta evolução, este novo raciocínio então vamos, vamos traçar três pontos Principais aqui na nossa história na, de evolução de como a informação é gravada nesses últimos 50 anos. Então, primeiro eu comentei do mainframe, primeiro passo computacional que foi difundido comercialmente, né, que muito adotado pela indústria financeira. Lá no mainframe existe um formato de gravar a informação que é mais ou menos legível por um ser humano. Se a gente for pegar um arquivo gravado dentro do mainframe, as pessoas conseguem olhar os caracteres, são caracteres do, da nossa língua, caracteres latinos, e a gente consegue ler entender mais ou menos que se trata de uma transação bancária, de uma transferência de um valor da conta A para a conta B. Só que ficou muito caro gravar a informação neste formato. Então, para você registrar uma transação financeira daquela, naquele momento você gastava muito dólar por caractere armazenado. Então existe uma maneira que foi proposta nos anos 70, que é, é o que fez surgir o banco de dados relacional, que é justamente gravar as informações de maneira relacional, onde você separa a informação entre entidades e seus respectivos relacionamentos. E nesse processo, você economiza alguns caracteres ali que você grava. E esta economia por registro em larga escala faz muito sentido e faz com que você economize disco. Só que isso, gente, foi lá nos anos 70. Agora que estamos em 2023 aqui com você gravando esse vídeo, não é mais um problema ter um grande volume de informação. Tanto é que estamos na era do Big Data. Você aí se lembra dos cinco Vs do Big Data? Volume, variedade velocidade? Fala aqui nos comentários os outros dois Vs. Mas aí, Júlia, né, voltando à questão né, do porquê a gente está usando e que que estamos migrando dos relacionais, é justamente porque este paradigma dos anos 70 já não faz mais sentido para uma aplicação moderna. Aqui, posso me antecipar também já na animação, por que que não faz sentido, que consequentemente eu acho que é a pergunta que vai surgir, não faz sentido porque a gente tem desafios de escalabilidade. Quem viu o nosso último episódio, percebeu que eu comentei bastante sobre o tema de alta disponibilidade e de escalabilidade, que está muito conectado quando a gente fala de elasticidade de uma tecnologia que acompanha a elasticidade de um negócio. Ou seja, alta demanda, eu uso mais tecnologia. Baixa demanda, eu utilizo menos tecnologia. E esse movimento, embora pareça muito natural para todos nós, na verdade, tecnologicamente é um desafio. E é um desafio muito grande para as tecnologias de banco de dados relacionais. Vamos direto ao ponto. Tradicionalmente, um banco de dados relacional tem mais desafios para crescer verticalmente e, principalmente, horizontalmente quando nós comparamos isso com tecnologias do mundo NoSQL, aonde o MongoDB está inserido como banco documental. Então... Estas dificuldades que não estavam presentes e a gente nem imaginava isso lá nos anos 70, porque o contexto era outro, não fazem mais parte do nosso dia a dia e, consequentemente, o banco de dados relacional começa a deixar de fazer sentido nesse contexto.
1: E no seu dia a dia você vê muitos projetos... Que são de migração de banco relacional para MongoDB Atlas. E se sim, é, por que são esses. Qual é o motivo dessa migração? Qual é o maior desafio delas?
0: Perfeito. Então a resposta é sim. sim. É, eu diria até que provavelmente 30% das discussões que eu participo estão relacionadas com migração de algum banco de dados relacional que já está estabelecido. Os outros 20% talvez estejam relacionados à migração dos imitadores, que deve ser o nosso próximo episódio, aí muito em breve acompanhe, né? E o restante, claro, das discussões vai ter a ver com outros temas de inovação, novas funcionalidades, né? Mas focando na questão dos relacionais. Então, um dos motivadores principais está sim relacionado a essa escalabilidade, acho que é o primeiro ponto. Então, é mais difícil crescer um banco de dados relacional e pensando no contexto atual que a gente vive, resgatando também do nosso episódio anterior, se você ainda não viu, vê lá, a questão da alta disponibilidade, da elasticidade, nestes bancos relacionais, fica mais difícil fazer este movimento de crescimento ou de redução, conforme o negócio está demandando, sem haver a parada, da aplicação. Então, olha só que, que coisa é, peculiar, que situação interessante. Para a gente conseguir evoluir uma aplicação no mundo relacional, eu tenho que fazer uma parada, que acaba sendo obrigatória para que essa nova funcionalidade aconteça. Só que o mundo atual hoje exige que a gente não tenha parada, que as coisas continuem continuamente sendo entregues para o nosso usuário final. Então, perceba que esse tema, embora eu sempre falo muito ali de é, escalabilidade, elasticidade, é, acaba, na verdade, tendo um, um impacto final, que é não ter a parada para um usuário de um aplicativo. Então, esse é o primeiro ponto, que eu diria que é um, assim, um, predomina muito nas discussões. Além disso, também tem a ver um pouco das discussões, porque eu participo, a questão de licenciamento. Então, a gente conecta isso com a evolução do mundo em nuvem, que também é algo que não existia há 15 ou 20 anos atrás, e muito menos nos anos 70, onde faz com que o consumo de software de maneira licenciada, maneira tradicional de comprar software, também começa a fazer, é, deixar de fazer sentido hoje. Então, esse segundo motivo né, de otimizar o uso de um licenciamento de software, e também tem a ver com a questão de demanda elástica, faz com que seja também outro direcionador muito importante da gente trabalhar e tentar sempre é, otimizar o recurso financeiro com a tecnologia. E, consequentemente, eu acabo falando bastante, então, de migração dos relacionais para MongoDB Atlas
1: você pode nos contar um pouquinho de quais são os principais é, relacionais que você escuta os clientes trazendo que querem migrar pra, do relacional para o MongoDB? Quais são eles? Até para a gente entender é, quais que a gente consegue migrar. Acredito que a gente consiga migrar todos, não?
0: Sim, com certeza. E aqui, gente, falando diretamente aqui, claramente com vocês, se a gente olhar os bancos que eu trabalho né, nessas reuniões são aqueles bancos que vocês enxergam no famoso ranking dos bancos de dados. Então, vocês vão encontrar na posição número 1 um, o Banco Oracle. Eu tenho muita discussão de migração de Banco Oracle. Da mesma maneira como eu também tenho migração de MySQL, que faz parte hoje do ecossistema Oracle. Além disso, Microsoft SQL Server e também Postgres isso que eu ainda não citei os imitadores. Mas esses quatro bancos são bancos de dados que predominam nas discussões que eu participo, que eu participo. e a gente tem, claro, métodos de fazer as migrações e as migrações têm sempre bastante sucesso.
1: Você pode comparar para a gente banco relacional com o Mongo de para ficar um pouco mais claro quais são esses comparativos? O que um tem que o outro não tem? Qual a diferença entre eles? Porque eles são bastante diferentes, né?
0: Bom ponto. E, de fato, a gente tem uma diferença tecnológica bastante grande e que até pode causar alguma confusão na hora que a gente aborda é, este assunto. Então, acho que vamos vamo começar fazendo o seguinte. Conceitos principais que a gente tem no mundo relacional. Banco de dados, database. Temos também em MongoDB. Então, database também está para database. Banco de dados, banco de dados. Ok, até aqui começamos... Fácil. Depois, a gente tem o, o conceito da tabela. A tabela no relacional vai corresponder a uma coleção no MongoDB. Aí, a gente vai começar a olhar a linha da tabela, que é o registro. Então, lembra da nossa historinha lá da, da operação financeira? É o registro de uma transação. Então, este registro que corresponde a uma linha na tabela de um relacional em MongoDB vai corresponder a um documento. Então, linha na tabela, documento. Índices também, temos índices em MongoDB, fica fácil, só que a questão principal realmente acaba sendo o modelo de dados. Eu deixo de trabalhar de maneira relacional e passo a trabalhar de maneira documental. E aqui eu queria abrir um parênteses que trabalhar de forma documental não significa abrir mão de relacionamentos entre as entidades muito pelo contrário, a gente representa relacionamentos entre entidades da aplicação também, né, no modelo de dados documental. E também não significa abrir mão de atomicidade, consistência, integridade e durabilidade do dado. Falei aqui do conceito do ACID que é algo que costuma estar muito associado ao banco relacional. A diferença é que com MongoDB, a gente tem novas formas de trabalhar que antes não eram possíveis e nem imagináveis num relacional. E tudo começa com o arquivo JSON e no modelo de dados documental. Complicou um pouquinho. Peguei pesado, Pego né? pesado. Tá. Você
1: poderia explicar, assim, mais para alguém que seja tomadora de decisões, alguém que não tenha tanto conhecimento técnico, mas que queira entender um pouco mais de MongoDB, que queira entender por que escolher MongoDB Atlas em vez de um banco de dados é, relacional?
0: Aqui tem um ponto interessante, que é o seguinte. Vamos resgatar aquele conceito de que nós não podemos ter parada na experiência do nosso usuário final. Lembrando que eu quero ter uma experiência relevante para mim, personalizada, individualizada, altamente disponível, segura e privada. Então, quando eu faço isso com um banco de dados relacional, vamos imaginar que nós temos uma atualização, que é algo que não acontecia lá nos anos 70 a aplicação não mudava constantemente, como ela muda hoje. Hoje é muito comum a gente escutar releases diárias, releases semanais, liberações de novas funcionalidades na aplicação que acontecem com uma frequência muito maior. Quando a gente faz isso com um banco de dados relacional, muito provavelmente o que vai acontecer é um comando chamado alter table, agora eu vou pegar apesar de novo, mas é um comandinho que significa que a gente tem que mudar alguma coisa no modelo de dados. Eu vou pegar um exemplo muito trivial e muito comum que é o seguinte há 15 ou 20 anos atrás no nosso cadastro de clientes a gente tinha um telefone fixo hoje tem um telefone celular e talvez tenha um aplicativo de mensageria ou de conferência que não existia 20 ou 30 anos atrás por mais trivial que seja para uma organização é muito importante ter esta forma de contato do usuário armazenada. Se eu tenho que mudar isso ao longo do tempo num banco de dados relacional, cada vez que um novo meio de contato acontecer, eu tenho que parar o meu serviço final. Então você imagina o seu aplicativo favorito ficando indisponível porque eu agora tenho um novo número de telefone ou um novo aplicativo de mensageria. Então, com isso, a gente percebe que essa interrupção não é benéfica para a área de negócio. E quando eu trato isso no, no banco de dados, nós resolvemos isso de forma natural. Né? Eu acabei comentando muito no meu último ponto do modelo de dados e da maneira como esses dados são gravados em MongoDB. Então, é natural para MongoDB que você tenha uma evolução no seu modelo de dados que significa uma evolução na sua experiência para o seu usuário final, e esta evolução não tem parada. Gente, acontece tudo a quente. Dá para mudar o cadastro do cliente, a estrutura do dado, sem impactar o portal ou o aplicativo que está rodando lá na frente. Então isso vai de novo conectar, vocês vão me achar repetitivo, né, escalabilidade, alta disponibilidade, resiliência, as situações não previstas, então tudo isso tá neste ponto. Então pensando em quem não teve a, a profundidade técnica, né, quem não sofreu no curso de ciência da computação, como muitos de nós aqui sofremos, tiveram desafios em outras áreas, eu acho que esse é o ponto principal, a gente ter uma continuidade de entrega que não significa necessariamente uma parada de um aplicativo ou de um portal que está aí rodando.
1: Eu não sei vocês, mas já me convenceu. É... <risos> e a próxima pergunta que eu tenho aqui é entender um pouquinho qual é a principal diferença de fazer essa migração é, de banco de dados. Então, de sair de um de um relacional para o MongoDB qual que é a maior diferença que é percebida?
0: Olha, eu diria que o maior impacto está no modelo de dados. Quando nós construímos uma aplicação para o relacional, nós pegamos um objeto e quebramos em diferentes tabelas, porque é a única maneira de fazer isso. Não existe uma outra opção, sem violar as boas normas do modelo de dados relacional, de fazer a persistência dessa informação. Então, quando eu estou gravando um objeto, eu tenho que fazer toda uma quebra e preparar isso e fazer um mapeamento objeto relacional quando eu estou trabalhando com o MongoDB na verdade eu já não preciso mais fazer este mapeamento porque não é necessário eu gravo o objeto da mesma forma como esse objeto foi desenhado pelo desenvolvedor, pela pessoa desenvolvedora então vamos imaginar uma pessoa física eu tenho que modelar uma pessoa física eu preciso ter um nome próprio preciso ter dados de identificação como um CPF um endereço de e-mail um telefone, um endereço físico. E aí vamos complicar um pouquinho mais? Endereço, gente, pode ser endereço residencial, endereço fiscal, endereço de entrega e qualquer outro endereço que a gente ainda possa imaginar num contexto de negócio. Então imagina, se eu fizer isso num relacional, eu vou ter talvez oito ou dez tabelas para representar tudo isso. Enquanto que em MongoDB a gente pode fazer isso em uma única coleção, porque eu tenho acesso a técnicas de modelagem que antes não eram possíveis. Diferente de fazer um tabelão, tá, gente? É técnica de modelagem documental que permite você ter todas as entidades com seus respectivos relacionamentos em um único documento.
1: E como é que fica a modelagem de dados? Como é que funciona?
0: Você sabe que este tópico vale um webinar inteiro, né? Então, gente, fiquem atentos aqui aos nossos conteúdos online para acompanhar os nossos tópicos sobre modelagem de dados.
1: É, porque realmente a gente tem vários conteúdos super legais e Virmesh tem um webinar bem hands-on para vocês terem conteúdos e praticarem mesmo com os nossos arquitetos de soluções. Às vezes o Lourenço mesmo ministra esse webinar. Então, fiquem atentos que a gente manda é, e-mails para vocês e também podemos colocar aqui nos comentários é, os invites para vocês participarem também. Bom, aqui... O negócio não para, eu já entendi. Mas o que mais tem de vantagens no MongoDB Atlas?
0: Eu colocaria, gente, a questão da automação para reduzir todo o esforço de gestão dessa infraestrutura. Eu acho que é algo super importante da gente ter em mente. O esforço ele é muito reduzido, a gente vai concentrar o esforço das pessoas nas tarefas principais que geram mais valor para a organização, para as pessoas desenvolvedoras, com certeza. O, a rapidez de fazer este desenvolvimento, como eu consigo gravar aquilo que eu imaginei em objeto no meu desenvolvimento, eu faço isso de uma maneira mais ágil, mais rápida. E aí, para a linha de negócio, significa colocar uma nova funcionalidade no mercado mais rápido também.
1: Como é que migra, afinal? Como é que eu faço essa migração? Tem formas? Como que a gente realmente migra? Como é que a gente bota a mão na massa? Como é que funciona migrar do relacional para o MongoDB Atlas?
0: Bom, tem uma boa notícia para compartilhar com vocês. A gente já tem uma ferramenta chamada Relational Migrator, que, como o nome sugere, é justamente um migrador de dados dos bancos relacionais. Então, a gente pode dar um primeiro passo de migração, que é justamente transpor as nossas tabelas para coleções no MongoDB e com esta ferramenta fica super facilitado de fazer isso também só que claro, vocês perceberam aqui ao longo da conversa que eu falei bastante de modelo de dados e o modelo de dados em MongoDB expande as possibilidades de trabalho na verdade a gente evolui o modelo de dados de forma a ter acesso a todos os benefícios de flexibilidade de não ter parada e tudo mais então a gente também pode ajudar vocês com o MongoDB Professional Services para fazer esta migração
1: Maravilha, muito obrigada Lourenço por ter participado de mais um Fala MongoDB, espero que vocês tenham gostado, obrigada por ter ficado aqui com a gente até o final do vídeo se vocês puderem também deixar os comentários aqui no final Lourenço sempre pede, então
0: <risos> Julia, muito obrigado pelo convite, adorei mais essa conversa com você e com todo mundo que tá aqui acompanhando até o final do vídeo e para não perder o costume, deixa aqui nos comentários as suas migrações o que vocês estão migrando para MongoDB Atlas, me conta que depois eu vou dar uma olhadinha. Até o próximo episódio.
1: Obrigada, pessoal.